0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. É, tem um versículo que chama muito a minha atenção, está lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios 10, 22, a palavra do Senhor diz, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, vamos declarar isso junto. diga a bênção do Senhor, enriquece, e não acrescenta dores, quem pode dizer amém para essa palavra? Eu lembro que quando é, a Christine engravidou pela primeira vez, das quatro ou cinco vezes, dos filhos que a gente vai ter espalhados aí pelo mundo, amém… <risos> mas na primeira vez eu fui muito empolgado para contar para alguns amigos, algumas pessoas é, é, da família, ou alguns amigos do ministério, e algumas pessoas até da igreja, e eu falei, ó, oh, você não vai acreditar, a minha esposa tá grávida, e é impressionante que muitas vezes eu ouvi o mesmo relato, e o relato era, ó, oh, se prepara porque filho é caro, tem algum pai ou mãe aqui, levanta a mão, tá, quem já ouviu isso pelo menos 73 vezes, tá. E eu lembro que eu comecei a ouvir tanto aquilo, ó, filho é caro. Filho é caro. Ó, toma cuidado que filho é caro. Aí eu fui pro bendito Google. Quanto só Google, só de curiosidade, quanto que custa um filho? Eu comecei a ver que quando o filho chegava aos 18 anos era uma parada quase que milionária. Aí eu comecei a entrar em crise. Quando o Senhor, sabe quando você começa a ler a Bíblia e o Senhor deposita um versículo no teu Espírito? Foi esse versículo aqui, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, aí o salmista vai falar que filho é herança ou bênção de Deus, então faz a matemática, entra na equação que se filho é bênção de Deus e se a bênção enriquece... Enquanto você está debaixo da mão poderosa de Deus sobre a sua vida, no lugar que Ele te colocou, não importa quanto custa, não importa a alta do euro, a guerra na Ucrânia, Deus é aquele que paga a conta da tua missão, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, nós estamos em uma temporada abençoada como igreja. Abençoada como famílias que compõem essa comunidade na fé. E eu creio que o Senhor está começando a trazer uma transformação na nossa mentalidade enquanto Ele nos abençoa. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Nós iremos entrar aqui nesse capítulo e destrinchar aqui esse capítulo. E o tema da mensagem de hoje é cuidado com a bênção. Pastor, mas não entendi, você acabou de falar que a bênção enriquece, não acrescenta dores, agora o título é Cuidado com a bênção, é, você vai entender isso em um minutinho, versículo 2, você que achou, diga amém. amém. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, fala comigo, deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, e se iriam obedecer os seus mandamentos ou não, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, fala comigo, maná, maná. que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante estes quarenta anos." Até aqui rapidamente, então nós vemos aqui Moisés trazendo uma instrução para o povo, dizendo, olha, o Senhor é aquele que conduziu vocês por esse deserto durante 40 anos, no domingo passado o pastor Teófilo pregou sobre a Páscoa, sobre o livramento, a libertação do povo de Deus que estava debaixo do jugo e da opressão de faraó e depois de tantos anos de cativeiro, eles foram através da mão poderosa de Deus e de milagres e maravilhas, é, retirados ali do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, então estavam nesse percurso, como a palavra diz aqui, de 40 anos. Tem alguém aqui que já passou por algum deserto na sua vida, levanta a mão você, tá? se você passou por dois desertos, duas mãos, tá? tá. três desertos, tá. quatro desertos, você que passou por tanto deserto que se colocar lá no Google deserto aparece a sua foto, tá? Agora olha que interessante, versículo 2 diz, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto, você pode ter passado por deserto, mas Deus não permitiu que você passasse sozinho, Ele caminhou contigo, Ele carregou a tua mão, Ele te conduziu, Ele trouxe provisão, Ele te sustentou, Ele te abençoou, esse é o caráter do nosso Deus… Agora, pastor, por que o deserto então acontece nas nossas vidas? Eu não vou aqui trazer uma equação do porquê que acontece, ou dos sete motivos por que acontece, mas nesse texto aqui a gente entende que eles passaram pelo deserto em uma espécie de provação. E por que provações são importantes? Que uma coisa é eu sair do Egito, a outra coisa é eu abraçar o processo de Deus, onde o Egito sai de dentro de mim. Por quê? Porque obviamente eu não posso entrar em Canaã com a mesma mentalidade que eu tinha debaixo de faraó. Então sair ou atravessar pelo mar vermelho é uma questão de livramento, Deus ele toca ali através do cajado de Moisés que é estendido, Deus ele toca aquele mar, o mar se abre e eles passam em terra seca, agora atravessar o rio Jordão, a palavra diz que o rio ele para, e as águas são interrompidas, quando os pés dos sacerdotes tocam nas águas, então não era só uma questão de livramento, mas era o povo de Deus crescendo na questão do discipulado e de mentalidade, a fim de ocupar a promessa que Deus havia liberado porque se eu não abraço esse processo de Deus na minha vida, eu vou ter a tendência de produzir na terra prometida, a mesma cultura que eu aprendi por 400 anos no Egito, é por isso que o Senhor falava Moisés avisa o povo, quando entrarem em Canaã, para não adorarem os deuses daquela terra, porque a cultura local poderia ser replicada mesmo sendo o povo de Deus, porque a mente não tinha sido emancipada, então esse processo que nós passamos muitas vezes, é um processo que pode às vezes ser doloroso, e falar, cara, eu não aguento mais, eu vou lá na Zion, quero uma palavra de esperança, o pastor pega o microfone e diz, abraça o processo. <risos> Mas o mais importante é que Deus não te abandona sozinho no meio desse processo, e Ele está purificando você como um, for, como um ouro numa fornalha. E é interessante no versículo 3, que a palavra diz que depois o sustentou com maná, fala comigo, maná, fala comigo provisão, quem que ama quando Deus libera provisão sobre a tua vida? Quantos aqui tem milagres de provisões e de testemunhos e coisas que Deus fez? Eu lembro quando o pastor Teófilo me convidou para uma viagem missionária, e eu comecei a orar porque eu não tinha o valor da passagem, não tinha o dinheiro, e ele falou assim, ó, oh, preciso da tua confirmação até hoje, hoje à tarde. E aí depois eu fui lá e fui almoçar com a minha esposa, e a gente estava comendo, e aí eu fui sair do almoço, e aí a Kristen falou assim, ó, oh, você já conseguiu o valor da passagem? Eu falei assim, ainda não. É, então é o seguinte Até hoje você vai conseguir esse dinheiro Eu falei amém Até hoje 4 e 2. Eu falei específico isso né Eu lembro que eu estava na porta Eu parei Amém Fechei a porta fui trabalhar Esqueci da palavra Daqui a pouco Não é história de pescador tá Como diz no Brasil como 4 e 1, ou 4 e 2, eu recebo uma mensagem na, no WhatsApp, dizendo, é, Eduardo, conseguimos aqui um recurso para a sua viagem, é, pode emitir a passagem, segunda-feira você viaja com o pastor Teófilo. Fala comigo, Maná. Não é bom quando cai do céu? quando cai do céu provisão, cuidado, sustento, e eu quero declarar sobre a tua vida, nessa temporada, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, portas abertas de Deus, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Então eu olho para esse povo e penso, Senhor, que povo abençoado… Não só porque eles tinham um Senhor, mas para para pensar, que eles eram os únicos povos, o único povo da terra que tinha acesso àquilo. Hoje, graças a Deus, na dispensação da graça, esse evangelho nos atingiu como gentios. Nós temos aqui pessoas de diferentes nacionalidades. Que foram alcançadas através do amor de Jesus Que foi liberado sobre as nossas vidas Na dispensação da graça Agora naquele tempo a, Essa aliança que foi fornecida A Abraão Era específica para Israel Então era um povo que era diferenciado O pastor Teófilo falou no domingo passado A distinção, quem que lembra disso? Você passa uma linha no chão Tem uma distinção, aquele que é o povo de Deus Aquele que serve a Deus E o mundo, hoje essa distinção É aquele que tem Jesus no coração e aquele que não tem, então eu olho para esse texto aqui eu falo, que povo abençoado recebe maná passa pelo mar vermelho recebe provisão a palavra diz no versículo 4 as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante 40 anos 40 anos sem gastar roupa meu irmão, para para pensar nisso outro dia um amigo meu comprou uma roupa não vou falar a loja aqui que ele comprou aí lavou ele falou, oh, ele falou, Eduardo, a roupa secou tanto, que não dá nem para usar na igreja, que se eu levanto a mão para adorar, mostra aquele abdômen definido, né Lira? Opa! Depois faz esse corte. As roupas não se gastaram. Cara, ah, ele tá ali. Cara, 40 anos! Imagina você estar tá com roupa lava há 40 anos e não gasta. Essa é a mão de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, então ora para o minha... Não, não, vou orar para que Deus trazer provisão para você comprar roupa nova também. Em nome de Jesus. Não precisa ficar 40 anos com, usando a mesma roupa. Mas eu vejo aqui que era um povo diferenciado. Aí você pode pensar, que bênção! Era, olha, essa distinção, essa presença de Jesus. O povo então estava alegre, contente, felizes para sempre. Mas olha o que a palavra vai dizer lá em Números 21, 5. Números 21.5, a palavra diz, e falou, e falou quem? O povo, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão e não há água, e nós detestamos esta comida miserável. O primeiro ponto da minha mensagem de hoje é, lute contra a murmuração. E se você é humano e respira, o inimigo vai tentar te atacar, para que eu e você sejamos pessoas que murmuram. Então eu estou falando de um povo extremamente abençoado, onde a soberana e poderosa Mão de Deus estava sobre eles, agora eles estão vindo para Moisés, dizendo, Moisés, por que, que você nos tirou do Egito? Em outros textos, você vai ver o povo falando, olha, a gente está com saudade é, é, da carne do Egito, da cebola do Egito, quem tem saudade de cebola, meu irmão? Você pode perceber que o inimigo quer que você lembre de coisas que Deus já te libertou. A gente está com saudade da cebola, do alho, da carne, ah, o Egito, ah, no Egito a gente podia fazer isso. Vocês esqueceram que eram escravos no Egito? Vocês esqueceram que não tinham liberdade no Egito? Esqueceram que vocês estavam bem longe da terra prometida no Egito? Então é tempo de parar e começar a lembrar das coisas que Deus já fez na tua vida. Lembra de cada provisão, lembra de cada socorro, lembra de cada momento de angústia que Ele tocou o teu coração e trouxe salvação, trouxe alívio, trouxe comunidade, trouxe provisão, esse é o nosso Deus. Agora esse povo diz, por que, que vocês não tiraram do Egito? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Ah, pastor, mas não tem problema falar isso, porque não, 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 não. Tem algo mais profundo do que isso. Porque além do maná representar comida, o maná também representava provisão. E com provisão eu tenho que ser grato e não murmurar. Agora, além do maná representar provisão, o maná apontava profeticamente para Jesus. Quando nós olhamos para João capítulo 6, o povo diz para Jesus no versículo 30, Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e cremos em ti? O povo não queria Jesus, queria ver milagre. E é grande verdade que muitos de nós fomos atraídos para a presença de Deus, precisando de um romper, não é verdade? Deus agora eu estou todo largado, preciso da tua mão de poder, e Deus é tão bom que Ele faz acontecer, o povo está diante de, de Jesus dizendo, Jesus, qual que é o sinal miraculoso? Qual que é o milagre que a gente vai ver? E Jesus diz, Melhor, o povo diz 31, os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu, e declarou-lhes Jesus, digo-vos a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor dá-nos sempre desse pão, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, esse é o nosso Jesus, então quando eu murmuro e reclamo contra o maná, eu também estou murmurando contra o Senhor e contra a obra dele na minha vida, então, uma das coisas que nós precisamos engajar nessa temporada, enquanto Deus nos abençoa como igreja, e tem expansão, e tem crescimento, e dez almas são salvas ontem, e aí tem batismo nas águas, e aí tem as crianças, e mover, milagre, maravilha, glórias a Deus, agora, proteja a tua boca. Vira para o teu irmão e fala assim, proteja a tua boca, de toda a murmuração. Todos nós lutamos... Contra isso. Todos nós lutamos contra a reclamação. Todos nós temos muitas vezes a tendência de olhar para o copo meio vazio. Ah, mas é isso? Ah, mas é aquilo. E eu fico olhando às vezes na internet, você olha, ah, meu irmão, você vai lá para o Twitter e começa a ver o tanto de crente que a única coisa que sabe fazer é criticar. Eu sei que não tem ninguém aqui assim. Fala comigo, ufa! Por pouco, irmão. Mas o cara não evangelizou ninguém, não batizou ninguém, não disciplou ninguém. Qual que foi a última vez que orou por um enfermo? Mas está lá, especialista em criticar a igreja. PHD. Daqui a pouco vamos colocar no Instagram. PHD em criticar igrejas. Então nós temos que, de um lado, estar nesse lugar da bênção de Deus, mas também precisamos entender que quando a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas, nós precisamos proteger a nossa boca de murmuração. E murmuração é uma parada que é contagiosa, não é verdade? Você começa, eu sei que nunca ninguém andou aqui com alguém que murmura, mas você começa a ouvir e fala assim, é até que faz sentido isso, oh, daqui a pouco você diz assim, onde já se viu? A parada quase que passa por osmose, então toma cuidado, esse é meu, meu ponto número um. Ponto dois, proteja o coração através da adoração, olha que interessante, versículo 7, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, fala comigo, boa terra, agora diga, Portugal é uma boa terra, diga, Lisboa é uma boa terra, em nome de Jesus, poder na sua declaração, ah, mas ó, a Lisboa isso, Portugal isso, não sei o quê, da burocracia, meu irmão, aqui nós profetizamos que a terra é boa, Amém. a terra mana leite e mel, Amém. e os gigantes, os gigantes a gente vai devorar pelo pequeno almoço, a gente vai devorar, ah, mas não tem problema, Deus não está restrito às nossas condições terrenas, e Deus tem um propósito para Portugal, e é tempo da igreja se levantar com autoridade e dizer, a terra é boa, é terra de avivamento, é terra de mover de Deus, Deus não terminou aquilo que Ele tem para a Europa, aleluia! A terra é cheia de riachos e tanques de água, fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, de cevada, videira, figueira, romanceira, azeite de oliva e mel. Versículo 10. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, alguém diz amém aí para isso? Amém. Louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Até aqui. Olha que coisa interessante, quando vocês, vocês estão indo para uma terra boa, eu vou conduzir vocês da escravidão para passar por um processo, e vocês irão entrar numa terra que manda leite e mel, diferente do deserto, aqui na terra que manda leite e mel não tem maná, por que que não tem maná? Você vai ver em Josué, a palavra diz que quando o povo entrou na terra prometida, o maná cessou, Fala comigo, Manassessou. Por que, que isso é importante? Isso quer dizer que Deus está tirando o povo de uma temporada de sobrevivência e levando agora o povo para uma temporada de governo. Onde não vai ter mais a provisão diária que vem do céu, mas eu dou a vocês capacidade de produzir nessa terra. Deus está liberando sobre a nossa igreja a capacidade de produzir nessa terra. Pastor, o maná é ruim, é claro que não é bom, mas Deus te coloca numa terra onde você consegue plantar, semear, trabalhar na terra, orar pela chuva, chuva de primavera para que faça parte da colheita, a terra é boa, é uma transição de uma temporada de sobrevivência, para uma temporada de governo, uma temporada de ocupação, então Deus está falando para o povo, quando a temporada de abundância chegar, e vocês comerem até ficarem satisfeitos, louvem a Deus. O que eu entendo nesse texto? Que a adoração vai proteger o meu coração e o teu coração no momento da abundância. Porque no momento da escassez a nossa oração é muito clara. Deus faz um milagre. Deus eu preciso de ti. Ó oh, Senhor se não for a tua mão de poder. Olha está tudo indo é, é... mal. Muito mal. Eu pensei num termo que talvez não fosse o mais... É, bonito, tá tudo indo muito mal e você fala assim Deus, é, eu tenho, ah, a senhora é a única saída, ah os meus olhos estão em ti, não tem para onde olhar né meu irmão? <risos> Deus é, é, o senhor é tudo que eu tenho e Deus olha assim, é também não tem muita coisa mas eu aceito. Aí quando você chega na, te... na, na temporada de abundância meu irmão agora você chega no culto de carrão velho, Vim para o altar com o meu terno Armani, ficar prostrado aqui, vai, vai que vai dar aquela massaca que aí, você fica o quê? Muito chique para se quebrantar. Então o que, que Deus está falando para o povo? Quando estiver na abundância, não esqueça de quem fez acontecer. Louve o Senhor. Por quê? Porque a adoração vai tirar os teus olhos das bênçãos e colocar o teu olhar no lugar certo. Deus tem a ver com a tua presença, eu te adoro, eu adoro a tua presença, eu adoro o teu nome, eu amo o teu nome, eu amo a tua glória, Senhor eu te louvo, eu te adoro, esse é o poder da adoração, aí lá no versículo 11, tenham cuidado de não esquecer do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, que hoje eu lhes ordeno, então é mais fácil a gente esquecer dos Deus, de Deus no momento de abundância, e por que, que eu falo isso? Eu estou vendo algo acontecer? Não, eu tô, eu, 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 é um pressentimento espiritual e uma convicção da onde que o Senhor tem nos apontado como igreja, prepara para a benção, amém? amém? Ah pastor, mas eu agora eu estou até com receio, eu nem quero ser tão abençoado assim, pra... não, não é isso, eu, nem, eu, só quero, eu só quero o suficiente para sobreviver. Qual que é a média? A média é 7, eu quero tirar 7.1. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero é dizer, abrace um processo de discipulado e transformação, onde o Senhor pode prosperar a tua vida, mas aquilo não vai afetar quem você é. Tem gente que fala assim, ah, oh, fulano ganhou muita grana e ele mudou, viu? o dinheiro mudou. Não, 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 não mudou não. Só revelou aquilo que já estava dentro. só trouxe para fora, mas se eu abraço esse processo de transformação, de adoração, protejo a minha boca, Deus pode confiar, aí você vai ver lá no versículo 12, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, alguém diga amém para isso de novo, Muito versículo profundo, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, fala comigo, multiplicação, yes. aumentarem a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, que o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 17, não digam em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Repita comigo, Ele que me dá a capacidade de produzir riqueza. Qual que é o meu ponto 3 aqui? Ser humilde e dependente. Olha que interessante, o versículo 14, é, é, no versículo 12 13, o Senhor diz, ó, oh, quando aumentar o rebanho, quando aumentar o ouro, quando aumentar a prata, quando eu te prosperar, que o seu coração não fique orgulhoso, não aconteça que o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus que os tirou do Egito, a palavra vai dizer o seguinte, que Deus se opõe ao orgulhoso, mas Ele concede graça ao humilde quando eu começo a ficar orgulhoso daquilo que Deus fez na minha vida, eu escolho lutar contra Deus, ah, mas eu quero subir, 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 ah é, na Bíblia eu também conheço alguém que queria subir muito, está lá em Isaías 14, alguém que queria subir tanto, que queria ser como Deus, toma cuidado meu irmão, e aí tem gente que fala assim, não, mas fica tranquilo, que Deus não vai te promover sem antes tratar o seu caráter, mentiram! E mostram na Bíblia que isso existe, como assim pastor? Vamos lá, olha para a vida de Saul. Saul foi promovido ou não foi promovido? Virou rei, tratou o caráter ou não tratou? Não tratou, aí Deus fala assim ó, Samuel o seguinte, Esqueça Saul, porque eu já levantei um homem segundo o meu coração. Ou seja, o plano de Deus vai continuar a acontecer com você ou sem você, comigo ou sem mim. Vai acontecer. A pergunta é o meu coração, o teu coração, o nosso coração como igreja, está em um lugar de humildade e de dependência, não só no momento da escassez, mas no momento da abundância, quando existe tanta provisão, tanta bênção, tanta presença, o teu coração ainda diz, Deus, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu dependo do Senhor. Você pode olhar para a sua conta bancária, milionária. Tem algum empresário aí, alguém que tem chamado de empresário, pode levantar assim. Declaro essa onda de bênção sobre as empresas de Portugal, sobre a tua vida. Deus é aquele que te dá a capacidade de produzir riqueza. Dinheiro não é do maligno, não, gente. Ah, mas dinheiro é do mal, credo. Ah, você paga a sua conta como? Lamas, você chega pro garçom, quanto que deu? Deu tanto, ó, o preço foi pago, viu, Lamas. Tem gente que é tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, que quer ficar orando o dia inteiro. Ora sim, mas trabalha também. Paulo diz aos Tessalonicenses, você não quer trabalhar? Que bom, também não coma. Ponto, resolvido, resolveu a situação. Outro dia chegou um jovem pra mim numa conferência no Brasil, falou assim, pastor, ó, eu, eu, eu não tenho chamado para trabalhar. Eu falei, conta-me mais sobre isso. É. Tá, me conta um pouco mais. É, não é que Deus falou para mim. E quando o cara vem com um papo de Deus falou para mim, já te coloca numa posição de mano. Se Deus falou com você, ó, quem sou eu, mano? Deus falou, tá falado. Você não precisa nem da minha opinião. Não é que Deus falou que o meu chamado é ficar em oração. É, é por isso e por aquilo. Eu falei, é, tá, o seu chamado para a vida porque eu que tem uma temporada, às vezes Deus te chama e etc, e, e, e trabalha, não estou falando de, de ah, tem que ter a carteira, de.. não é isso, é propósito, é labor, é suor, é você mexer na terra, é você acordar com o um propósito, não, é que o meu chamado é só orar, eu falei, o que, que você acha? Eu falei assim, ó, eu acho que você tem que estar muito bom para jejuar, é... Ele falou, por quê? Porque aquele que não trabalha também não coma. <risos> mas como assim? Eu falei, está na Bíblia. Aproveita que você está orando bastante, lê a Bíblia também. <risos> eu nunca mais fui convidado para pregar naquela igreja, mas o meu papel eu fiz. A mãe do menino não aguentava mais. Então nós vemos aqui, que Deus é aquele que dá a capacidade de produzir riqueza Tem ideias criativas que não vem porque você é super inteligente, é Deus que te dá ideias criativas A maneira que você se comportou numa reunião, a maneira que você se comportou numa reunião de negócios Na apresentação de emprego, a maneira que você vende um conteúdo, a maneira que você tem criatividade, que você desenha bem não é teu, é de Deus. Por que isso aqui é tão importante? Porque o Senhor está falando assim. Não se esqueça que é o Senhor que te dá a capacidade. Você não consegue sozinho. Sabe por que você é tão abençoado? Não é porque você é super ungido. É a graça de Deus na tua vida. É o favor de Deus na tua vida. É a bênção de Deus na tua vida. É o amor de Deus na tua vida. É a força de Deus na tua vida. É isso que faz a diferença. Então quando você estiver contemplando todos os milagres de Deus na tua vida, lembre-se que o Senhor que te deu essa capacidade. Isso vai te deixar num lugar bem humilde e vai guardar também o meu coração. Abre comigo agora em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 1. palavra diz, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados, diga comigo, uau! uau. De onde vem essas coisas? Perguntavam eles, que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele fez? Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs, e ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes... Para curá-los. E ficou admirado, diga comigo, uau! E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Sabe algo que me chama a atenção nesse texto? É que Nazaré, mais do que as outras cidades, eles estavam tão habituados com Jesus que o viam mais como o filho do carpinteiro do que como filho de Deus. Então em meio a tanta bênção, em meio a tanto milagre, em meio a manifestações da glória de Deus, não acostume-se com Jesus. Esse é o meu quarto ponto. Não acostume-se com Jesus. Porque existem momentos onde nós temos um encontro com Deus, e nós estamos naquele momento de primeiro amor, onde você fala, Senhor, eu quero ficar na tua presença, eu quero ficar na tua casa, e aí nós adoramos, e você vem para todo apelo, porque você quer mais Jesus? Toda mensagem está boa, porque por faminto até o amargo é doce? Todo louvor é profundo? porque você está faminto por Jesus, só que você vai se alimentando e ganhando mais discernimento espiritual e junto com o discernimento espiritual vem um espírito crítico. É, não, mas hoje não foi não foi tão assim. Não, não sei, hoje não foi tão assim. Não não. E vai perdendo aquele aquele zelo. Eu lembro até hoje, primeira escola de missões, 21 Project, que hoje é o Greenhouse, que a gente fez em 2017, lá na Dona Nimes Farm, no Brasil. Nós levamos uma jovem, uma menina de Moçambique. A Tamarche, nem sei se ela estava lá, Paulão. A está lá ainda? Está na... lá? Tá... mas tá, tá saiu da base, mas está com Jesus. Amém, glórias a Deus. Essa moçambicana foi para a escola missionária. E cara, foi uma luta para fazer aquela, aquela escola acontecer, porque o, o, o pastor teófilo, ele, ele é mais um apóstolo do que um pastor, só que a gente não usa a questão dos termos, então aquele negócio, compra a fazenda, e compra uma fazenda, milagre, atrás de milagre, não sei o quê, aí ele vira assim, era, então agora vamos fazer uma escola missionária, aí eu olhava para a fazenda, tipo assim, sério? Daqui a uns três anos? Não, em julho. Tá... Mas assim, como assim em julho? Não, a gente vai reformar. Apóstolo é tipo, reformar, construir, quebra tudo, levanta ele de novo, vamos, vamos pra cima. E eu assim, oh, pastor, eu não quero ser o seu cara contra a sua fé, mas assim, a gente tá um pouco atrasado. Não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vamos lá, vai dar. E a gente começa, cara, a reforma das, são, eram quantas casas? Sei lá, 42 casas, não sei quantas, tinham 42 casas lá aí começa a reformar, a pintar, e aí, o Lira foi aluno nessa escola também, foi lá que a gente se conectou, e a gente jogando brita nas ruas cheia de lama, cara, uma bagunça, e o tempo foi chegando, última semana antes da chegada dos alunos, eu estou lá treinando a equipe, o staff, que era eu e mais 15 pessoas, para receber, sei lá, 200 e poucos missionários, e eu estou no treinamento com o staff, Tipo assim, o treinamento era, Senhor nos dê graça, Senhor nos dê misericórdia. <risos> tinha pedreiro colocando janela, tinha pedreiro pintando a casa. Os caras iam chegar em três horas, tinha gente pintando a casa. Eu assim, Senhor, se, se a tua mão não estiver conosco nessa escola... Aí daqui a pouco chega o Paulão. Vem correndo. Eri, eu preciso falar com você. Eu falei, Paulão, eu estou aqui treinando o meu staff muito grande. Não, mas é um pouco urgente. Falei, pessoal, espera um pouquinho. Eu fui lá falar. falei, o que foi, Paulão? É, então, tá faltando umas camas. Eu falei, como assim faltando umas camas? A gente comprou as camas exatas? Não, tá faltando algumas. É, tá. Pela cara que eu tava vendo, não era um. algumas quantas? Ele, 72. <risos> 72 camas, tipo 7 e 2, é, são 72, eu voltei para o treinamento do Steffi, a gente começa a orar, daqui a pouco a galera sai, vai um, um menino lá pegar madeira, os Steffis começam a montar cama, bater martelo, cara, até hoje eu viajo o Brasil, quando eu vou ao Brasil para pregar, vem um jovem assim, oh, Eri eu lembro da escola de 2017, nunca vai ter uma escola igual aquela tem até um carinho por quem foi daquela turma, porque a questão da operação obviamente não foi a melhor, mas a glória de Deus invadiu aquela escola vez após vez, após vez, porque a nossa oração era, Deus se o Senhor não aparecer, a gente está perdido, e eu lembro que no meio da, 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 da escola, algumas pessoas começaram, não poucas pessoas, mas algumas começaram a reclamar a respeito da refeição, porque a gente não tinha muito budget para fazer comida, porque a gente teve que reformar 42 casas, e aí eu lembro que eu tava frustrado, tipo, nossa, a gente está fazendo tanto, e fazendo o nosso melhor, e aí eu cheguei para Tamasha, eu e a Christine, Tamasha, o que, que mais chamou a atenção para você aqui nessa escola? Aí ela parou, eu falei assim, ela vai falar dos encontros com Deus, do Shaba, da oração em línguas, ela falou assim, hum, a comida, aí eu, tipo, o quê? não a comida aí na hora começa a chorar o senhor vai falar comigo ah, aí tá alguém que entendeu para aquele que tá atento que tá faminto pela presença de jesus ele consegue honrar aquilo que está acontecendo qual que foi o problema de nazaré quando jesus entrava em nazaré jesus era o filho o filho do carpinteiro oh jesus tudo bem Puxa a cadeira aí, senta aí, você quer um pedaço de bolo? Como é que tá, a Maria? Como é que está oh, os teus irmãos, as teus irmãs? Tamanho desprezo, que a palavra vai dizer o seguinte, que Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Meu irmão, como é que você deixa um Deus, que criou todas as coisas, admirado? É Deus fala assim, uau, eu estou impressionado com tanta incredulidade Sabia que Jesus pode estar no ambiente e você não percebê-lo? E eu vejo aqui a importância da nossa igreja, da nossa geração Entender que Deus está se movendo como foi no domingo Mas como foi hoje à tarde, como foi hoje de manhã e falar, Deus, eu não quero Perder o senso de uau! Aí a palavra diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Não é que ele deixou de ser Deus? Não é que ele entrava em Nazaré e ele ficava menos ungido? É porque Deus honra a princípio. E sim, ele é soberano e faz do jeito que quer, a hora que quer. Às vezes ele, ele rompe as próprias estruturas, como foi o encontro que Jesus teve com Saulo, mas em Nazaré, Jesus não operou muitos milagres, e a palavra vai dizer, que exceto impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou, esse era um dia ruim do ministério de Jesus, Jesus como é que foi o alcance hoje, já foi ruim, só teve umas curas, uns paralíticos levantaram, uns mudos falaram, mas assim, não foi tão bom, esse é o nosso Jesus, só que eu quero concluir com uma outra passagem, Mateus capítulo 8, abra comigo Mateus capítulo 8, versículo 5, aqui Jesus está em outra cidade, e a palavra diz, entrando Jesus em Cafarnaum, fala comigo Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor o meu servo está lá em casa Paralítico e em terrível sofrimento E Jesus disse, eu irei curá-lo Vamos parar aqui meu Irmão, se Jesus vira para você e fala assim Eu vou à tua casa O que, que você faz? Você fala amém para isso? Jesus, eu te dou uma boleia, entra aí Vamos rápido Eu já ia ligar, ó. prepara alguma coisa aí que Jesus está chegando Jesus, Ele fala para aquele centurião, eu irei curá-lo, eu vou para tua casa, eu vou fazer algo lá na tua casa… respondeu o centurião, Senhor não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, eu digo a um, vai, ele vai, a outro, venha, ele vem, digo ao meu servo, faça isso, ele faz, e ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé, agora num centurião, e esse centurião, ele tem um encontro com Jesus, e diferente da recepção que eles tiveram, que Jesus e seus discípulos tiveram em Nazaré, esse centurião, ele honra Jesus. Não com algo material, ou algo físico, ele honra com a sua postura de reverência. E quando Jesus diz, ó, oh, eu irei até a tua casa curar esse paralítico, ele fala assim, não, 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 eu não sou nem digno que você entre na minha casa, mas eu também sou um homem de autoridade, eu digo para o soldado, vai, ele vai, eu digo, venha, ele vem, eu digo, faça isso, ele faz isso, então eu creio que se o Senhor apenas falar uma palavra, ele será curado. E a palavra diz que Jesus admirou-se, Jesus, ele fica admirado na Bíblia, únicas duas vezes. Em um momento, é por pouca fé e por pouca reverência. Em outro momento, é por tamanha fé e extrema reverência. E a palavra vai dizer no versículo 13, Então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim lhe acontecerá, e na mesma hora o seu servo foi curado. Não se acostume com a presença de Jesus Proteja a tua boca da murmuração Guarde o teu coração Através da adoração Em meio às bênçãos Continue humilde Continue dependente E não entre no piloto automático Que nós sejamos uma igreja Que não tenha a postura de Nazaré Qual que é a postura de Nazaré? É só mais um culto é só mais uma música, é só mais uma conferência, é só mais um link, ah, é só mais isso, é só mais aquilo, levanta a mão, ora, não, 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 nós queremos ter o zelo e a reverência daquele centurião, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu sei que o Senhor é tão poderoso, tão poderoso, que se o Senhor liberar uma palavra, algo acontece lá na minha casa... Você percebe que esse centurião, ele, ele tem tamanha fé que ele leva o nível de operação de milagres de Jesus para um outro patamar? Porque até então Jesus ele opera tocando os enfermos, abençoando os enfermos, às vezes colocando lama nos olhos do, 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 do cego e diz, oh, lava o teu olho, lava o teu rosto, só que esse centurião, ele... Encomenda antecipando o tempo um milagre proferido à distância. Ó, oh, nem precisa ir, basta uma palavra eu sou homem de autoridade, eu entendo quando eu falo para um soldado vai, ele vai eu sei que se o Senhor falar alguma coisa aqui no mundo espiritual acontece alguma coisa, quando você entra com fé, com expectativa com reverência na presença de Deus você lança suas orações aos céus e algo acontece nessa atmosfera você pode estar aqui, Deus está operando na tua casa, você pode estar aqui, Deus está operando no teu trabalho você pode estar aqui, Deus está operando na tua nação, você pode está aqui, Deus está operando no Porto em Madrid, quando Deus levanta uma geração com reverência uma geração com a revelação daquilo que Jesus é, uma geração que não está apenas a fim dos milagres, mas da presença de Jesus, essa geração começa a viver mais e mais e mais e mais milagres e maravilhas milagres e maravilhas, e Jesus diz para esse centurião como você creu, assim acontecerá eu quero declarar sobre a tua vida, como você creu assim acontecerá eu quero declarar sobre a sua vida, que você se levanta nesse tempo como um centurião em Portugal, que vai falar, Jesus eu creio que é tempo de avivamento, Jesus eu creio que o Senhor pode fazer nessa nação, Jesus eu creio que o Senhor pode fazer na minha família, Jesus eu creio que o Senhor pode fazer na minha casa, eu não vou ficar indiferente na presença de Deus, se você quer mais de Jesus, fica de pé onde você está, Ora, Se você puder levantar as mãos onde você está, fecha os teus olhos. Nós iremos entrar em um momento de adoração, mas antes disso, eu sinto realmente de quebrarmos agora toda murmuração e toda reclamação. Aonde você está agora? Começa a falar, Espírito Santo, eu te dou liberdade eu te dou liberdade para é, confrontar o meu coração, de toda reclamação, de toda murmuração, de tudo aquilo que tem sido semeado no Espírito através das minhas palavras, o Espírito Santo está tocando pessoas aqui, e eu vejo esse arrependimento, talvez você chore, talvez você não chore, talvez você sinta algo, talvez você não sinta, não fique preocupado com os seus sentimentos, e agora à medida que o Espírito Santo fala contigo, começa a falar Senhor Jesus eu te peço perdão, pela murmuração, eu te peço perdão pela indiferença, eu te peço perdão pela falta de reverência na tua presença, Senhor Jesus eu peço te perdão por cada palavra proferida que não veio diretamente do teu coração, eu peço perdão por reclamar do maná, por reclamar da provisão, eu peço perdão Senhor por todas as vezes que semeamos algo que não vem do teu Espírito, e nesse momento nós enchemos a boca de gratidão nós te agradecemos com as suas próprias palavras começa a agradecer a Deus isso aí o teu pastor não pode fazer por você, isso aí o teu líder de link não pode fazer por você isso aí não é um anjo que vai abrir a tua boca, começa agora a abrir a tua boca e falar, Deus eu te agradeço, eu te agradeço pelo meu casamento, eu te agradeço pela minha casa ah é pastor eu não tenho nem o que agradecer agradeça porque o Filho. Filho de Deus sangrou naquela cruz no seu lugar Agradeça pela alegria da salvação Agradeça pelo Espírito Santo que habita dentro de você Agradeça porque Deus é bom o tempo todo Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, nós quebramos agora todo espírito crítico, todo espírito de murmuração, nós quebramos agora em nome de Jesus, que se levante a geração de Josué e de Caleb, que se levante a geração do centurião, que diz Senhor, Tu és o homem de autoridade, basta uma palavra, nós reconhecemos a tua presença, nós honramos a tua presença, nós honramos a tua presença, Deus nos tira de Nazaré e nos leva até a fé que havia em Cafarnaum, na vida daquele homem, Deus expande agora a nossa fé em nome de Jesus.